0: 今天到明天，也就是五月十四号到十五号，“一带一路”的国际合作高峰论坛将在北京举行。“一带一路”的倡议从一三年提出以来呢，可以说啊，这个朋友圈是越来越大，好朋友呢也越来越多，这与咱们中国人热情好客、爱好和平的思想可以说是不无关系的。中国人呢，自古推崇“和为贵”，“协和万邦”，“国虽大，好战必亡”等和平思想。而“一带一路”思想呢，则更是在这个以和平发展为主题的时代中，一条睦邻友好、共同圆梦的和平之路。而在文艺创作过程当中呢，有关“一带一路”中的故事，从古至今可以说从未间断过。今天我们的文艺大家谈节目呢，就和您一起来聊聊那些我们一起看过的丝路故事。同时呢，也欢迎大家呢也发来您的留言，说一说您比较喜欢哪些反映丝绸之路的文艺作品。具体的参与方式呢？欢迎各位进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺之声”的微信公众账号，添加关注就可以发来您的文字留言了。当然呢，还有机会获得我们的演出赠票和电影票。再来和您报备一下，今天我们来聊一聊您比较喜欢哪些反映丝绸之路的文艺作品。在您想的这个间隙呢，我们先来听一听女子十二乐坊的《敦煌》。在二零一三年呢，习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学和印度尼西亚的国会发表演讲时，提出了共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路合作的倡议。咱们中华民族呢，自古以来就主张和为贵。举个例子吧，在先秦时期的诸子百家呢，孔子、孔老先生就提倡“远人不服，则修文德以来之”，而孟子呢，则主张仁政，斥责春秋无义战。墨子也提出了兼爱非攻的思想，旨在追求和平。老子强调“不以兵强于天下”，是道法自然的和平论。而兵家呢，虽然以战争为研究对象，但是呢，认为战争的最高境界是不战而屈人之兵。可以说啊，千百年来，在这条古丑古老的丝绸之路上呢，各国人民共同谱写了千古传颂的友好篇章。而古丝绸之路是指起源于中国古代，连接。亚洲、非洲、欧洲的古代路上贸易丝绸之路的路线，是一条东西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路。然而呢，据印度学者考证，早在公元前4世纪，印度的孔雀王朝时期，就有那么一条从四川经云南出缅甸，跨越了坎墩江和帕特凯山脉，到达古印度的丝绸之路。再来说说电影吧。二零一五年，由成龙还有约翰·库萨克等人主演的电影《天降雄狮》上映。这是李仁港编剧并且执导的一部古装动作电影。影片呢，根据真实的历史故事改编，讲述了保护丝绸之路和平的故事。电影讲述的具体是在西汉汉元帝年间，西域的都护府大都护霍安遭奸人陷害，沦为了奴役，被刺配雁门关修城。而正好在这个时候呢，罗马将军。魏奎斯护卫遭到哥哥陷害的罗马小王子逃命到了雁门关，双雄在西域戈壁相遇，从开始的并容相见到最后的惺惺相惜，化敌为友。话说有那么一天，后安呢为洗清自己的冤屈，四处追查的时候，无意间他呢撞到了这么一个人，而这个人呢正好是好兄弟阴破和罗马大王子提比斯不可告人秘密的知晓者。与此同时，提比斯呢为了追杀卢奎斯和小王子一行人，也亲自带兵赶来了西域。为了保护小王子和西域住过的安危，霍安和卢奎斯联手和提比斯在戈壁大漠展开了一场生死之战的故事。那么在历史上啊，真实的故事是这样的：公元前一三九年，奉汉武帝之命，张骞从长安出发西行，公元前一二六年返回。根据《汉书》的《张骞传》记载，在张骞通西域之前，蜀中的物资已经通过南方丝绸之路到达了印度。据史料记载啊，南方丝绸之路是由五条大道组成的，青衣水道便是当中非常重要的一条途径了。当时啊，这个蜀地有很多的商品，特别是丝织品，有一路呢就是沿着清江，通过雅安、洪雅、乐山、宜宾、大关到缅甸，然后呢从巴木到达印度的这条丝路，不仅给青衣水道上的支格古镇和支格码头带来了空前的繁荣，也给这儿留下了浓厚的文化古迹，可以说也是见证了丝绸之路千年沧桑的支格和平文化。那么，在公元223年的9月，当时的三国蜀相诸葛亮，在现在的洪雅县止戈,戈镇的宾服，的兵符羌族统帅雍凯，双方呢在此议和，最终是化干戈为玉帛，铸刀剑为犁，史称“兵符雍凯止戈,戈”这幕名词也是由此而来的。2009年，世界著名的核能专家阿尔弗雷德·朗先生途经洪雅。耳闻目睹止戈的历史和遗存之后，他大声地惊叹：“这里应该是世界和平之源了。”很多的中外人士呢，都在丝绸之路上续写过自己的传说，而其中有一个名字啊，他的提及度呢，其实是比较高的。这个人叫做马可·波罗。马可·波罗呢，十七岁的时候，跟着父亲和叔叔途经中东，历时了四年多，来到中国，在中国游历了十七年。而回国之后呢，他写了一本《马可·波罗游记》，讲述了他在当时东方最富有的国家中国的见闻。而在这本书发行之后呢，也激起了欧洲人对于东方的热烈向往，对以后新航路的开辟，可以说也产生了巨大的影响。话说，在马可·波罗小的时候，他和父亲、叔叔到东方经商，来到了当时的元大都，也就是今天的北京，朝见了蒙古帝国的忽必烈大汗，还带回了大汗给罗马教皇的信。他们回家之后呢，小马可·波罗天天缠着他们讲东方的故事，这些故事引起了小马可·波罗浓厚的兴趣，于是决心一定要去中国看一看。1271年，马可·波罗十七岁。父亲和叔叔带着教皇的父亲和礼品，带领马可·波罗还有十几位旅伴一起向东方进发，在到达了波斯湾的出海口霍尔木兹，乘船直驶中国。然而呢，这是一条充满艰难险阻的路，是让最有雄心的旅行家也望而却步的路。他们当时啊，是通过霍尔木斯，穿过了荒凉的伊朗沙漠。跨过险峻的帕米尔高原，一路上可以说是跋山涉水，克服了疾病、饥渴的困扰，躲开了强盗、猛兽的侵袭，最终来到了中国的新疆。而一到这儿，马克·波罗的眼睛便被吸引住了。当时啊，美丽的喀什、盛产美玉的和田，还有处处花香扑鼻的果园，马可他们继续向东，穿过了塔克拉玛干。瞻仰了举世闻名的佛像雕刻，接着他们经玉门关到了万里长城，最后穿过河西走廊到达了元朝的北部都城上都。这时已经是一二七五年的夏天，距离他们离开自己的祖国已经超过了四年了。当时呢，马可·波罗的父亲和叔叔向忽必烈大汗呈上教皇的信件之后呢，大汗非常赏识年轻聪明的马可·波罗，特意请他们进宫来讲述一下这四年沿途的见闻，并且呢，携他们同返大都，后来还留他们在元朝当官任职。聪明的马可·波罗很快就学会了蒙古语和汉语。他呢，也借奉大汗之命巡视各地的机会，走遍了中国的山山水水。而中国的辽阔和富有也让他十分的惊呆。他先后到过了新疆、甘肃、内蒙、陕西、山西、四川、云南、山东、江苏、浙江、福建以及北京等地，甚至还出使过越南、缅甸、苏门答腊等地。每到一处啊，他总是要详细的考察当地的风俗、地理、人情。而在回到大都之后，又详细的向忽必烈进行了汇报，在他的书中也这样记载：中国的繁盛、繁荣、昌盛、发达的工商业、繁华的市集、华美廉价的丝绸，还有雄伟的都城以及完善方便的交通、普遍流通的纸币等等。书中的每一个内容，都使当时每一位读过这本书的人，可以说对于中国无限的神往。十七年的时间，弹指一挥。马可·波罗越来越想家了。一二九二年，马可·波罗和父亲、叔叔受到忽必烈大汗的委托，护送一位蒙古公主到波斯成婚。他们呢，也趁机向大汗提出了回国的要求。大汗一下子就答应了他们，在完成使命之后呢，就可以转路回国了。这样的一个真实的故事，在二零零一年经过改编，也成为了一部让很多小朋友们喜欢的动画片。它的名字就叫做《马可波罗回香都》。我们一起来听一听电影的原声。When a new star appears in the east, another polo must travel to Xanadu to join the two halves of the medallion. There he is. Seize him!
1: 、Ah. Run, Marco! Run! Take
0: off on an incredible journey. If we head due east, we should find Xanadu. To a magical kingdom. I have the medallion of Kubla Khan. All Xanadu is mine. That
1: medallion will do you no good. It is written that Marco Polo. <笑> He's through. Join young Marco Polo on his greatest adventure ever. The adventure has
0: just begun. 刚刚听到的是二零零一年经过改编，让很多小朋友们都非常喜欢的动画片《马可波罗回香渡》。这部影片呢是中美合拍的电影，在零一年上映。呃，这是一个发生在古老王国香都的美丽传说。在马可十七岁生日这天，天空呢出现了一颗耀眼的新星。爷爷知道时机已经到了，于是呢，从箱子中取出了半枚金币，向马可讲述了祖先的预言。而小马可呢，也决心循着祖先的足迹前往香都，让金币合二为一，然后再去寻找失踪的父母。而此时呢，在遥远的香都国，可汗的后裔荷花公主的王位已被恶魔弗林篡夺了，而那半枚的金币也落入了他之手。厚颜无耻的弗林要求公主嫁给他为妻，遭到公主的拒绝。于是呢，他就把公主囚禁在灯塔当中。与此同时，弗林呢又吩咐手下爪牙，一定要找到持有另一半金币的马可后人，来铲除马可的家族，永远统治香都国。最终，香都国举行盛大的典礼，庆祝香都国又恢复了和平和安宁。而马可和公主呢，也实现了祖先的预言，将金币合二为一。从此，金币又恢复了它神奇的魔力。而马可和他的朋友们只好告别公主，再次踏上了征程。那么，在动画片当中，其实还有着一首主题歌，是由张信哲演唱的。歌词的歌的名字呢，叫做。某某某，这个歌声也给这个传说可以说带来了更多的浪漫的色彩。我们一起来欣赏一下。
1: 就小狗，情诗写到算了手、哦，为他在雨中发誓戒烟戒酒，让他怪我多情难人受，为爱情冲昏头，终因你而没朋友，爱上他。走。
0: 刚刚听到的是张信哲带来的某某某在今天节目的上半时段呢，我们一起和各位聊一聊的是文艺作品当中的那些思路的故事。刚刚说的是电影当中的情节，而在历史上啊，一二九五年的年底，刚刚我们说到马可波罗和他的亲人回到了自己的故乡，他们呢从中国回来带回来的消息呢，也迅速传遍了整个威尼斯，而他们的见闻引起了大家的很大的兴趣。他们呢，从中国带回的很多的奇珍异宝，一夜之间呢，也让他们成为了巨富。一二九八年，就是三年之后，马可波罗参加了威尼斯和热那亚的战争，不幸被俘。在监狱当中，他遇到了作家鲁斯蒂谦，于是呢，便有了马可波罗的口述《马可波罗游记》这本书，在欧洲广泛的流传，也激起了大家对于中国文明和财富的倾慕，最终引发了新航路和新大陆的发现。其实啊，一直以来，这个丝绸之路呢，也都是文艺创作当中的富矿。您比如说，电影《大唐玄奘》就是按照当年玄奘取经的路线，沿着古丝绸之路实地拍摄，在印度上映时也是反响非常的强烈。据说呢，还接受到了当时印度总统的接见。而电影《功夫瑜伽》讲述了一位考古学家被古地图吸引，在中印两国之间寻宝的故事，票房也非常的可观，当时已经接近了十七亿，而且仅仅是在大陆地区的票房。那么在片中啊，考古学家也致力于发掘和保护丝绸之路沿线的文物，并且一直痴迷于已经消失的宝藏。丝路风情可以说为这部功夫瑜伽可以说是增色不少，成为了一大亮点。有句话叫做“只有民族的才是世界的”，而丝绸之路呢，作为中国的文化符号，不仅仅是一个行政区域或者是地理方位的概念，某种程度上来说呢，它更包括了历史、民俗、宗教、艺术等等，是一个综合形象的元素。而正是这种多元包容的丝路文明，无疑有利于中华文化的进一步传播，激发海外的中国想象。而在当今，我们正处在全球化的现在呢。我们应更应该从历史当中找到我们中国的定位，找到通往未来的路。